0: Querida família, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. E alguém feliz aí, não? E alguém é feliz? Uma coisa diferente da outra, né gente? Romanos capítulo 10, vamos aos versículos 9 e 10, por gentileza. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, então para ser salvo... Para ser salvo tem uma condição. Qual que é a condição? A saber-se com a tua boca, confessares. Então Paulo está dizendo que uma das condições para ser salvo é a confissão. Do que Dos pecados. Não é isso? Vê o versículo 10, por gentileza. Paulo escrevendo aos romanos. Ele diz assim, vamos juntos, por gentileza, igreja. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, dois elementos coração crer para a justiça para a posição correta para sair daquilo que é errado deixar de mentir, deixar de roubar deixar de prostituir deixar de falar mal dos outros deixar de prejudicar os outros, mudar de rota mudar de, de atitude e isso é um dos elementos esse é um dos elementos e com a boca faz confissão para a salvação então se não crê com o coração que crer é posição correta se você não sai da posição errada para vir para a posição correta, e não confessa isso, e, então a salvação não acontece. Então Deus ficou movendo no meu coração sobre confissão. Existem vários tipos de confissões. Coloca Mateus capítulo 3, por gentileza, versículos 1, até o 8 não vou ler por conta do tempo, você sabe o texto, só para relembrá-los. Mateus capítulo 3, versículo 1. E, é, vamos ler alguns, tá? Até o 3, por aí. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. 2. E dizendo, arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Diga comigo se você pode, arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. É, é a metanoia, é a mudança de entendimento. É a mudança de caminho. É a mesma fala do Paulo, que nós temos que crer com o coração para a justiça. Mudar de caminho. Justiça quer dizer posição correta, quem está numa posição incorreta é injusto, porque ele está fora da posição, por isso que Deus é justo, está sempre na posição correta, então quando João prega naqueles dias e falando inclusive do, do batismo nas águas, ele não batizava em nome de Jesus porque ele não havia chegado ainda, ele estava preparando o caminho para isso, então João vai dizer arrependei-vos, ou seja, muda de caminho, muda de atitude, esses gestos, essas ações, pelas quais vocês estão vivendo e praticando-as, não vos trarão salvação. Arrependimento. Eu, Deus tem falado em meu coração sobre arrependimento. Você que está em casa me ouvindo, minha irmã, meu irmão, você que é membro dessa igreja, desse ministério, você que não é, mas que está sempre nos dando alegria de nos acompanhar através da internet, do Facebook, do, do, do YouTube, é, essa palavra de Deus é para o teu coração. Existem alguns tipos de confissões, e eu quero falar sobre quatro dentro de dez minutos, para nós irmos embora. Será que você consegue, pastor? Vamos tentar. Abra para mim, vamos falar sobre a primeira já, para a gente adiantar. Abra para mim, por favor. Êxodo capítulo 10, versículos 16 e 17. Primeiro tipo de confissão. Bora lá. Êxodo capítulo 10, versículos 16 e 17. Vamos lá? Juntos, então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Vê 17, por favor. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Gente, quem é que está reconhecendo o pecado e fazendo confissão? O faraó. Reconhecendo o seu pecado para quem? Para o Moisés. Não é isso? E pedindo perdão, e pedindo que Deus tire dele a morte. Porque depois da oitava praga, veio a sequência a morte do primogênito. Ele ficou com medo e disse, eu vou, eu vou confessar aqui o meu pecado. Eu pequei. Eu peço-vos que perdoeis o meu pecado e que ainda oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. Na boa, como diz a juventude, na boa. Você acha que ele estava sendo sincero? Você acha que ele queria que o povo fosse liberto mesmo? Você acha que ele estava arrependido de todos, todos os males que ele causou ao povo? Claro que não. Deus conhecia o seu coração. Então, essa confissão valeu alguma coisa? Resolviu alguma coisa? Adiantava orar para Deus tirar dele essa morte? Não porque Deus conhecia o seu coração. É uma confissão falsa, pastor Ivan, que as pessoas procuram fazer. É uma falsa confissão. Sabe, na verdade, confissões interesseiras estão interessadas em uma coisa, eu vou confessar aqui, vou demonstrar uma falsa humildade, e aí eu não vou perder o emprego, aí eu não vou perder o cargo, não vou perder a posição, não vou perder o marido, não é isso? faz uma meia confissão para a mulher daquilo que ele errou, ou para o marido, não é isso? Então eu ganho o coração dele, mas eu não confesso tudo o que aconteceu. E aí eu, eu não perco tudo. os meus bens, por exemplo. Né? Então há sim muitas más intenções. Essa confissão não serve, não serve. Porque Paulo disse que, que tem que confessar com a boca, diga, com a boca, e com o coração tem que crer. Você acha que o indivíduo vai confessar com o coração aquilo que ele não crê? O faraó ele não, tava, ele não acreditava nisso. Ele nem reconhecia o Deus como sendo Deus. Ele era o Deus. Você acha que ele, ele estava com o coração acreditando? Claro que não. Ele estava interessado em, em se livrar da morte e de tantas outras coisas. Então essa confissão é uma confissão interesseira. Não serve para Deus. Nós temos outro tipo de confissão. Vamos lá. Coloca, por gentileza, Josué, capítulo de número 7, por favor. Versículo 1, vamos ler até o 5. Vamos juntos, se pode. E transgrediram os filhos de Israel no Anátema, maldito, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, cada nome bonito, hein? Da tribo de quem? Tomou do Anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. 2. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, aí a cidade, que está junto a Beth-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai. 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo. Suba um, dois mil ou três mil homens, a ferir a Ai, não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são, quatro. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, cinco, e a gente encerra, tem mais, você lê em casa depois. E os homens de Ai feriram deles, uns trinta e seis, e os perseguiram desde a porta até Sebarim. E os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Lá estava um homem em maldição. Está escrito, anátema, maldito. Lá estava um homem que, se você continuar lendo, você vai ver a confissão dele nos versículos seguintes. Ele escondeu os bens que Deus queria destruir. Ele pegou para si e guardou dentro da sua tenda. E os homens de Deus, que lá estavam, como Moisés, e Josué e outros, disseram, mas tem alguma coisa errada aqui? Vamos procurar saber. E quando esse homem, Acã, viu que não tinha jeito, que o cerco estava fechado, que a situação estava ficando difícil, e que não tinha jeito, ele confessou. Pergunta que eu faço a vocês. Essa foi uma confissão voluntária? Sim ou não? Ele só confessou porque descobriram. Tem gente que é assim, ele vai negando, vai negando, vai negando, enquanto ele puder negar, ele nega, ele vai mentindo, quando vê que não tem jeito, é pastor, eu, realmente eu fiz mesmo. Gente, mas por que que deixou ir para a justiça? Por que que deixou atrapalhar, estragar famílias? Por que que deixou destruir ministérios? Por que que deixou tantas coisas acontecer? Por que que não foi, não confessou para a salvação? Ele confessou agora, depois que todo mundo ficou sabendo que não tem mais jeito. Aí, então essa confissão não é a confissão verdadeira. Não é a confissão de perdão de pecados. Não é a posição de alguém que está na condição correta, que está querendo mudar de atitude. Não! É uma falsa confissão. Já que não tem jeito, agora eu vou confessar. Aquele velho ditado que, que tem por aí, né? Eu devo e não nego, pago enquanto puder. Isso aí na boca dos melhores. Na boca desse aqui, do Akan, sabe como é que é? Eu devo e não pago, nego enquanto puder. É o contrário. Ele vai negando enquanto puder. Quando não tiver jeito, aí ele confessa. Por quê? Porque não teve jeito, todo mundo descobriu. Mas essa não é a confissão que traz cura. Essa não é a confissão que traz perdão de pecados. Você que está me ouvindo, o Espírito de Deus está falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Esta palavra vem do coração de Deus. Se, porventura, o Espírito de Deus está falando com você, é melhor você confessar a Deus para receber perdão de pecados. Mudar de atitude para ter a salvação, confessar, não é isso? Para que possa ter uma cura. Tiago vai dizer para nós, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, de repente você já confessou a Deus, tudo bem, está perdoado. Eu não tenho condições de perdoar nenhum de vocês. O sistema romano imprimiu no mundo o um confessionário. A pessoa vai lá, dita que aconteceu para o padre, para o líder, e ele diz, você vai rezar tantas orações de Pai Nosso, de Ave Maria, de quem lá que seja, e você está perdoado. Não, isso é uma forma de, de amenizar a culpa. Mas o perdão não é o padre, não é o pastor, não é o rabino, não é, não é o líder quem dá. Quem dá o bispo, o apóstolo, sei lá quem for. O perdão quem dá é quem? Deus. Nós direcionamos as pessoas quando as ouvimos no gabinete, no confessionário. Nós direcionamos as a se curvarem diante de Deus e serem fiéis e serem sinceras diante do Senhor, para que possa com o coração crer e com a boca confessar, para que sejam salvas. Porque senão ela confessa e não está salva, porque o coração não creu. Ô gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Me ajuda aí, querida família aqui. Vocês estão em casa não podem responder, mas quem está aqui sim. Será que é possível, queridas irmãs, queridos irmãos, Obreiros, será que é possível alguém não crer naquilo que ele mesmo fala? Sim ou não? Será que é possível alguém falar alguma coisa que nem ele acredita? Pregar em alguma coisa que nem ele acredita? É possível sim ou não? Claro que é possível. Cuidado, porque de repente eu e você estamos professando coisas que nem nós acreditamos. Porque aquilo ainda não entrou no nosso coração. Aquilo ainda não gerou a mudança necessária só confessamos com a boca, mas o coração está longe. Os nossos atos estão sendo praticados como atos de injustiça, de alguém fora da posição. A gente não crê, mas a gente fala porque a igreja pede, porque aprendemos assim, a religião ensinou. O ministério funciona assim. E se eu não falar, vai ficar ruim. Mas eu não acredito nisso. Não, gente, não faça isso. Estamos perdendo tempo. É uma confissão que não gera resultado. A verdadeira confissão é essa que você crê com o coração e confessa com a boca. E a salvação te alcança para a glória de Deus. Agora vamos falar de outra. Mateus 27, 3 e 4, para a gente encerrar. Diz assim, vamos juntos? Então Judas... O que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos. Quatro. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é problema seu, que se lasque para lá. Ué. Na hora que precisava confessar, está na posição correta, crer com o coração no Filho de Deus, não creu. Desacreditou. Traiu. Enganou. Feriu. E agora ele era o filho de Deus e ele ficou sabendo que de fato era. Com o dinheiro que o vendeu, foi lá levar os sacerdotes. Me perdoe, eu pequei. Essa confissão já não resolve mais. Olha aí, ele disse, eu pequei traindo sangue inocente. Isso é problema seu. Pensa antes de agir. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a confissão da boca para fora, não resolve. Essa já não resolvia, porque o coração não estava nisso. Ele não tinha acreditado em Jesus, o Filho de Deus. Sabe, irmãos, isso é muito triste. Tem um texto que mexe muito, pastora Isa, com o meu coração, Tiago, que quando Jesus foi crucificado, Marcos vai dizer que um cinturão colocou a mão na cabeça e disse, fizemos besteira. Ele era o Filho de Deus. E nós o crucificamos. Não adianta mais, meu irmão. Não adianta mais. Precipitou, perdeu a oportunidade, três anos e meio com ele. Perdeu a oportunidade de ser, de servi-lo, de se arrepender, de confessar os seus pecados é, para alcançar a salvação, mudar de atitude. Tem gente que está na igreja há dez anos, há quinze, há vinte anos. Estão perdendo a oportunidade de crer com o coração. E de confessar com a boca. Não basta vir a esse microfone e confessar com a boca. Se as atitudes são diferentes daquilo que está sendo confessado. Se o coração não crer. O companheiro William me falou. Fiquei tão feliz hoje quando vi alguém falando bem de um outro companheiro. Olha que coisa boa. Isso é maravilhoso. Não é apenas palavras. São gestos. São ações. São atitudes. Então essa confissão de Judas esse remorso que muita gente tem irmãos, eu tenho feito velórios aos montões ao longo dos meus 35 anos de ministério comecei cedo pastor Domingos, o senhor também e tive a triste e lamentável situação de ter que fazer o velório do meu pai segunda-feira passada momento muito difícil mas eu sabia que ele haveria de chegar um dia tanto é que eu me preparei 30 anos para isso. Todo velório que eu ia, eu dizia, eu tenho que me preparar, porque um dia vai chegar o do meu pai. Da minha mãe, eu tenho que fazer. Sou um pastor. E, e assim eu fiz. Com muita dor no coração. Mas precisei fazer. E quantas vezes, ao longo desses 30 anos, fazendo velório, pastor Cláudio, eu via filhas, filhos, esposa, marido arrancando os cabelos, gritando, se jogando, querendo ir junto no caixão, porque enquanto a pessoa estava viva, não honrou, não valorizou, não respeitou, tratou mal, desobedeceu, e agora, no momento final, está com remorso, está sentindo a acusação, e que alguém faça alguma coisa, porque eu estou sentindo essa dor, vai ter que conviver com ela, está escrito ali, isso é problema seu, o que, é que nos importa? E quando teve vida, não confessou, não amou, não esteve junto. Agora não adianta mais, meu irmão. Está escrito ali, ó. Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram o quê? O quê que os sacerdotes disseram? Isso é problema seu, meu irmão. Não tem mais nada o que se fazer agora. Então você que está no caminho, você que está na jornada, ame, perdoe, respeite, confesse, não apenas com a boca, mas com o coração para quando a morte chegar, você sentir apenas a dor dela e não maximizá-la, porque você não soube respeitar e honrar o quanto poderia. quanto poderia. Fiz uma homenagem maravilhosa para o meu pai, sem nenhum peso na consciência, porque enquanto ele esteve vivo, eu subi honrá-lo e subi também homenageá-lo. Então eu não devia nada para ele. Isso é maravilhoso. Agora, se eu não tivesse honrado, agora ia ser um desespero para o meu coração. Você entende? Então não tem mais jeito, é um, é um remorso que eu não quero carregar E não vou carregar, porque graças a Deus Soube plantar o amor e o reconhecimento Que você também saiba fazer isso Porque não sabemos o dia do amanhã O último está Lucas 15, 18, por favor Talvez esse aqui seja um bom arrependimento, não sei Depende do ponto de vista que você vai conseguir enxergar Lucas 15, 18 Último arrependimento, bora lá todos juntos Levantar-me ei irei ter com meu Pai hein? e dir-lhe Pai, pequei contra o céu e perante ti 19 já não sou digno de ser chamado teu faz-me como um dos teus empregados de repente essa foi uma boa confissão, sim ou não? alguém forçou ele a, a, a confessar? alguém obrigou ele a fazer isso? ele foi de vontade própria, sim ou não? Ah, então pode ser que essa confissão tenha dado resultado. Ele exigiu o seu lugar de filho? Ah, ele reconheceu que fez besteira. Então se com a boca confessar e com o coração crer, se o coração estiver ligado, conectado, alinhado, afinado com o que a boca está falando, meu irmão, haverá perdão, haverá salvação. Agora, se a confissão é balela da boca para fora, a resposta dos sacerdotes é a que nós temos para te dar. O que temos com isso? O problema é seu. Não é mais nosso. Então, por que Deus nos dá uma palavra hoje, nesse sentido? Porque eu e você temos aqui, hoje, a oportunidade de confessar com a boca, crendo com o coração, para que alcancemos a salvação. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, visita este irmão, esta irmã, este jovem, este homem, esta mulher. Esta senhora, esta criança, todos que estão me ouvindo aqui nesta noite. Não apenas aqui presencialmente, mas através, ó Pai, desse computador. Através deste celular, das redes sociais. O Senhor falou nessa noite porque sabe a necessidade de quem precisaria ouvir. Alcança esse meu irmão. Alcança essa minha irmã. Alcança essa pessoa. Dê a sensibilidade necessária. Que haja, Pai, um alinhamento da boca com o coração. Das atitudes com o falar. Que a falsidade, o fingimento o interesse que não seja da tua palavra, do teu reino ó Pai, possa sair de nós e que nós estamos, estejamos municiados pelo teu Espírito para Senhor, confessarmos com a boca, crendo com o coração que as atitudes, que os gestos, que os passos a serem tomados. Sejam aqueles que a boca possa professar. E assim sendo o teu nome será glorificado e a salvação será garantida para a glória do teu nome. Quem crê diga amém.